0: What's up, vegan savages, zu einem weiteren Lass uns reden, das letzte ist nicht lange her, aber es kam so, so gut an und es macht mich so happy, die Kommentare waren, hey, es kann nicht lang genug gehen, ich könnte dir ewig zuhören und du kannst ruhig öfter machen und ihr gebt euren Senf dazu und es macht mich so happy, denn es macht mir so Spaß, das Format, und es ist einfach so komplett zwangslos und ohne jeglichen Druck. So, ich kann einfach reden, worüber ich will, ich muss nicht irgendwie ähm, darauf, so, ist mir einfach alles egal, ob es gut geklickt wird oder so, so heute rede ich zum Beispiel über meine Libido und ich könnte es natürlich so in den Thumbnail reinbringen und so, und dann hätte das Video sicher doppelt so viele Klicks, aber ist mir egal, ich nenne es einfach immer nur, lass uns reden, Hashtag, welches lass uns reden das ist, ich glaube, das ist hier jetzt schon Nummer 5. Und so kann ich einfach reden, worüber ich möchte und jeder, der schon ein, zwei davon gehört hat, der weiß, worum es geht, ich rede halt einfach so über Dinge, die mich beschäftigen, über was ich gerne reden möchte. Und das Format ist einfach ganz entspannt so, ich habe keinen Zeitdruck, ich rede so lange wie ich möchte, ich schneide es nicht. Und das ist so die Beauty, die ich da drin sehe, einfach überhaupt keinen Druck, nichts zu haben. Und ja, wie angesprochen, wir reden über meine Libido, wir reden über andere Dinge. Ich bin hier im Gleisdreieckpark bei den Kleingärten. Hier ist eigentlich immer nicht viel los, auf einer Bank hier ist aber so schön. Ich weiß nicht, wieso hier so wenig los ist. Hinter mir, da gehen hin und wieder Leute vorbei, meistens mit Hunden. Aber das sind so gute 4-5 Meter. Das heißt, ich kann hier entspannt das Lassungsreden aufnehmen und dabei Social Distancing einhalten. Ihr habt es gehört, hier fährt hin und wieder eine U-Bahn. Heißt Gleisdreieckpark, weil hier die Gleise wie in einem Dreieck oder in einem Dreieck verlaufen. Aber die sind jetzt nicht so nah. Ich denke, das stört nicht so. Und wir fangen gleich an. Worüber wollen wir denn reden? Und ja, ich habe die Kopfhörer wieder an meinen Ohren, denn da kann ich mich selber hören. Denn ich bin noch neu mit diesem Love Mic und da finde ich die Qualität einfach richtig gut. Aber ich kann halt noch nicht abschätzen, wie es jetzt ist hier mit dem Wind, weil hier ist ein bisschen windig. Oder mit meinem Handy, ob da... Interference-Geräusche kommen. Deswegen habe ich noch die Kopfhörer drin. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und wir fangen gleich an. Was ist für mich am wichtigsten in einer Beziehung? Da habe ich auch im Krankenhaus lange drüber nachgedacht. Und es ist, es ist toll, wenn der Partner irgendwie mega attraktiv und gut aussehend ist und erfolgreich in dem, was er tut. Aber das ist mir bei weitem nicht das Wichtigste. Sondern... Was für mich das Wichtigste in einer Beziehung ist, und das ist natürlich immer das Gesamtpaket, was letztendlich entscheidet, ob eine Beziehung, wie ich gerne sage, ein symbiotisches Match ist oder nicht, aber was mir am wichtigsten ist, sind interessante Gespräche, wenn man einfach auf einer Ebene ist, so was Humor angeht, dass man einfach so viel rumscherzen kann und beide nehmen sich nicht zu ernst und man kann einfach so viel Quatsch erzählen und sich einfach täglich so oft zum Lachen bringen. Aber trotzdem hat man so eine Tiefe, dass man einfach, wenn man jetzt spazieren geht, wie ich ja jetzt, wie ich ja jeden Tag, ich liebe spazieren gehen, ich gehe ja jeden Tag spazieren. Wenn man spazieren geht, dass es nicht irgendwie langweilig ist mit dem Partner. Also wenn man übelst lange in einer Beziehung ist, viele Jahre, dann verstehe ich es, wenn man so jedes zweite Mal, wenn man spazieren geht, dann auch jeder was hört. Oder wir hören zusammen jetzt irgendwie einen Podcast oder ein YouTube-Video oder ein Hörbuch so mit den Partner. Mit den Airpods zum Beispiel, kann ja jeder ein Airpod im Ohr haben oder man kann auch zwei Paare an Airpods koppeln, dann kann man das Gleiche hören. Aber äh, ich sag mal jedes zweite Mal oder jedes Mal oder meistens, dass man sich einfach freut, mit dem Partner spazieren zu gehen und man einfach interessante Gespräche hat, dass es nie langweilig ist, dass man immer was zu reden hat, sei es einfach nur Klatsch und Ratsch, weniger Klatsch und Ratsch. Also ich meine kein Gossip, aber einfach so... Äh, rumlabern, ihr kennt es über unwichtige Dinge, aber auch richtig tief über Dinge philosophieren, dass man gebildet ist und ähm, über Sachen Bescheid weiß und dass der Partner einfach auch so einen Wissensdurst hat und das dann immer teilt, teilt mit dem anderen, dass man täglich was Neues lernt, so wie Wissenswertes teilen, mit, wie ich das mit Benny mache, dass der Partner halt auch wissbegierig ist und man sich dann immer austauscht und dem anderen das erzählt, was man selber gelernt hat, denn dadurch verinnerlicht man es selber am besten, wenn man wem anders nochmal das erzählt, was man selber gelernt hat. Und der andere profitiert davon, dass er dann vielleicht das Buch nicht lesen muss, weil du ihm die Kernaussage erzählt hast und dann redet man darüber, philosophiert, philosophiert man, googelt man, lernt was Neues. Aber es muss nicht immer intellektuell sein, nein, gar nicht. Einfach auch Comedy-mäßig, Joken, einfach übelst Lang über Game of Thrones reden oder irgendwelche Filme. Und dass es halt nie langweilig wird. Genauso ist es mit meinen besten Freunden, mit, mit Philipp, mit Nico, mit, so, ich kann mit denen, so Egal, wann ich Philipp sehe, wir können einfach immer labern. Wenn wir Tischtennis spielen, egal wo, wir können immer, immer labern. Sei es jetzt banale Sachen wie <lacht> World of Warcraft oder wir reden über Tesla. Also es ist ja nicht banal. Ähm, über Aktien, über Bücher, über Erfahrungen, über Sex, wirklich über alles, über alles. Und es ist immer spaßig und nice Jokes, und wir bringen uns zum Lachen und wir haben eine gute Zeit und wir können sagen, was wir wollen und äh, wissen, dass alles, dass wir den anderen nicht so verletzen können, so wie konntest du das sagen? Hm, natürlich gibt es Missverständnisse, so versteht mich nicht falsch, aber wenn man einfach eine bestimmte Tiefe in einer Beziehung hat, so dann ist einfach alles pre-forgiven, weil du den anderen so gut kennst und liebst und dann okay, Herr, wie meinst du das jetzt? Und dann redet man darüber anstatt so, wie kannst du das sagen? Und, und geht weg. Aber so bin ich eigentlich nie, auch wenn ich jemanden nicht gut kenne. Das ist eher so Charaktersache, glaube ich. Genau, das ist mir so das Wichtigste in der Beziehung, dass man einfach mit dem Partner chillen kann, dass man sich so wohlfühlt, dass man einfach, wenn man vom Spaziergang nach Hause kommt und schon viel Zeit miteinander verbracht hat, man wohnt zusammen und alles, dass man nicht so ist, okay, ich will jetzt ein bisschen Me-Time. Ist auch immer schön und man sollte auch Zeit alleine verbringen und so, dann hat man sich auch wieder mehr zu erzählen. Aber dass es nicht so ist, oh, ich brauche jetzt, brauch jetzt wieder ein bisschen Abstand von dir, sondern dass man sich so wohlfühlt mit dem Partner, als ob man mal alleine ist. Dass wenn ich nach Hause komme und der Partner ist da, verhalte ich mich genauso, als würde ich nach Hause kommen und ich bin alleine. so Du kannst dich einfach richtig wohlfühlen, entspannen. Du kannst alleine was angucken auf Netflix oder mit deinem Partner zusammen so, er ist dir nicht böse, so, du kannst dich einfach wohlfühlen und er respektiert dich und er gibt dir deinen Space und alles und du fühlst dich einfach mega, mega wohl und ihr habt einfach immer eine gute Zeit so. Du lachst einfach jeden Tag mindestens zehnmal mehr, wenn er oder sie da ist und wenn ihr zusammen essen geht, ist nicht so, oh. Ihr habt nichts zu reden oder so, sondern ihr habt einfach fast immer eine gute Zeit. Natürlich schreitet man sich auch und das gehört auch zu einer gesunden Beziehung und all das und hat mal verschiedene Phasen, die nicht so nice sind. Das gibt der Beziehung auch Substanz. Aber ich meine, so generell, so wenn man irgendwie eine Freundin hat oder einen Freund, mit dem man einfach nichts zu reden hat, da sehe ich einfach keine langfristige Beziehung drin und keine glückliche, weil da, ja... Ich glaube, ihr versteht's. Und jetzt würde mich mal interessieren, was für euch das Wichtigste in der Beziehung ist. Oder die wichtigsten Dinge. Schreibt es gerne in die Kommentare. Na gut, reden wir jetzt über meine Libido. Und nicht, dass ich mich gezwungen fühle, darüber zu reden, so ich rede gern darüber. Ich habe es ja in dem Krankenhaus QA Nummer 3, in dem dritten und letzten, habe ich darüber geredet, dass ich eben gar keine Libido habe und mich gefragt habe, wann meine Libido wiederkommt und ob noch alles funktioniert. Denn mein Hoden, Hodensack ist ja extrem angeschwollen und ich hatte einfach Angst, dass äh, ich vielleicht kein Sperma mehr produzieren mehr kann oder so und ähm, wollte es halt einfach mal wieder ausprobieren. Aber zu dem Zeitpunkt, das war frisch, wo ich aus der Charité entlassen wurde, ich glaube einen Tag später hatte ich natürlich 0,0 Libido. Das hat sich mittlerweile geändert. Und da war ich auch so, stört es euch, wenn ich darüber rede? Ist es zu privat? Ist es zu intim, dass ähm, euch das irgendwie anwidert? Keine Ahnung. Aber die Kommentare waren so positiv. Nein, es ist interessant. Und ich finde es cool, dass du so offen bist und über alles redest. Denn ich rede gerne über wirklich fast alles, über die meisten Sachen und normalisiere auch gerne Sachen, die in meinen Augen ganz normal sind, wo die Gesellschaft aber oft es als Tabuthemen ähm, ja, dazu gemacht hat, wie über wie, wie zum Beispiel über, über Sex, über Libido und sowas. Ist ja eigentlich so ein Tabuthema, aber Sex, das ist so, ist das so ganz normal. Das ist einfach so das Natürlichste. Das ist einfach dadurch entstehen wir, weil sich äh, zwei Personen fortgepflanzt haben. Und äh, ja, ihr wisst, wie es funktioniert. Ich muss euch das nicht erklären. Und wenn ihr es nicht wisst, dann gibt es genug Aufklärungsvideos auf YouTube. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr Bescheid wisst. Und was wollte ich sagen? Genau, jetzt zu meiner Libido. Sie ist wieder da. Er ist wieder da. Ich erzähle euch einfach ganz normal, wie es ist. Und weil es ist halt einfach was ganz Normales. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen keine Ahnung. Die sind es vielleicht nicht gewohnt, so normal über solche Dinge zu reden. Aber so rede ich mit meinen Freunden, mit mir selber. Und für mich ist es ganz normal. Also meine Libido ist wieder da, genau wie früher. Die ersten Male, wo ich masturbiert habe, beim ersten Mal ist gar nichts rausgekommen. Aber das war auch relativ früh. Da war ich schon so, Hä? kennt ihr das? So, man ist quasi gekommen, aber es kommt nichts raus. Und ich hätte halt gedacht, so beim ersten Mal, wenn was rauskommt, Sperma, davon rede ich, dass halt so richtig viel rauskommt, weil wenn man länger nicht masturbiert, Dementsprechend kommt mehr Sperma raus. Ich bin mir sicher, es geht auch nur zu einem gewissen Punkt. Aber jeder Junge, jeder Mann kennt das. Wenn man jeden Tag masturbiert oder sogar mehrmals am Tag, dann kommt immer weniger raus. Und wenn man dann mal irgendwie vier Tage nicht masturbiert, dann kommt gefühlt viermal so viel raus. Aber natürlich geht es nicht exponentiell. <lacht> aber ich denke halt zu einem gewissen Punkt. Und ich hätte halt gedacht, da ich ja zwei Monate im Krankenhaus war und davor habe ich ja auch schon so schlecht gefühlt habe, dass bestimmt richtig viel Sperma rauskommt, aber beim ersten Mal kam es gar nicht raus. Da war ich schon so ein bisschen ähm, nervös, weil ich dachte, was ist da irgendwas kaputt? Und dann beim zweiten Mal kam was raus, aber das war irgendwie nicht so wie normales Sperma. Sorry, wenn das für euch ja richtig eklig ist. Ihr könnt mir nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr wenn ihr da nicht mehr Bock habt auf solche Themen in der Zukunft, aber ich erzähle, ich rede halt gerne über alles und ich finde das gehört dazu. Genau beim zweiten Mal da war einfach die, Ko die Konsistenz und die Farbe war so richtig also war richtig war nicht normal wie sonst ist. Aber dann beim dritten Mal war wieder ganz normal und seitdem ist es ganz normal. Also ich äh, produziere ganz normal Sch Sperma, ich habe ganz normal meine Libido wieder, da ich sogar in der letzten Zeit ein bisschen zu viel gegessen habe, war ich sogar sehr horny. Und das ist auch einfach schön. Es ist auch einfach ein schönes Gefühl, wieder richtig Lust zu haben. Und zu masturbieren ist auch überhaupt nichts Verwerfliches. Ganz und gar nichts. Es ist sowas Schönes. Und ihr solltet euch überhaupt nicht schlecht dafür fühlen. Wenn ihr so wie ich jetzt gerade alleine seid in dieser Zeit, macht es euch zu Hause gemütlich und macht es euch selber und, da, und sich dabei gut zu fühlen, denn das ist für mich auch Selbstliebe. Selbstliebe ist nicht nur im Kopf, denn wir sind nicht nur unser Gehirn, wir sind unser Gehirn, unser Darm, unsere Hände, unser, ähm, unser äh, Sexualhormon, ja, das, das sind wir auch und damit, damit spüren wir, damit ähm, erfahren wir so viel, so viel Liebe auch und und da sollte man sich eben nicht schlecht fühlen und das nicht so akzeptieren, sondern das eben voll akzeptieren und das auch so zu genießen. Denn ich sage euch lange, gar keine Libideos zu haben, ist nicht schön. Und wenn man dann richtig Lust hat, dieses Gefühl, ist einfach was Schönes, so erregt zu sein. Und wenn man das eben zulässt, akzeptiert und genießt, dann ist es viel intensiver und schöner und man fühlt sich gut. Und... So ist das, genau. Also läuft wieder alles. Ich muss mir keine Sorgen machen. Alles wie beim Und das freut mich richtig. Und auch, wenn es euch interessiert, meine Hoden sehen genauso aus wie davor. Ich finde sogar, sie sind ein bisschen kleiner geworden, was ich eher positiv finde. Denn wenn es zu sehr baumelt, finde ich es auch nicht so nice. Also ich finde, es ist sogar als hätte ich eine Schönheitsoperation bekommen. Okay, aber ich glaube, das ist für den einen oder anderen schon Cringe und tut mir leid, wenn es so ist und wenn es euch stört, dann... Aber ich rede eh nicht so oft darüber, weil ich denke, es gibt jetzt erstmal länger kein Update über meine Libido, weil alles funktioniert normal. Also ich hoffe, es gibt kein Update, dass sich irgendwie, irgendwie nichts verschlechtert oder so. Und ich habe ja auch keine Freundin, deswegen kann ich da auch nicht über meine Beziehung mit meiner Freundin oder irgendwas reden. Deswegen kommt da, denke ich, eh nicht viel. Okay, ich putze mir ganz kurz die Nase, es ist mega eklig, es tut mir leid, weil das Mikrofon halt so nah hier ist, aber dann kann ich einfach besser reden. Okay, ihr habt es geschafft, ich bin stolz auf euch. Okay, mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die mein highest excitement wären, weil viele fragen mich so, ja, du hast hier dein highest excitement gefunden mit Social Media, aber viele haben halt mit Social Media nichts am Hut. Was sind noch Sachen, so was würdest du machen, würdest du Social Media nicht machen? Und ich habe halt so viele Dinge, die mich exciten, wie ich immer sage, follow your highest excitement, also folge deiner Leidenschaft, tu das, was du liebst. Und wenn du es eben nicht weißt, dann gilt es erstmal rauszufinden, was du liebst. Und sagen wir, ich dürfte Social Media nicht machen. Was mich einmal richtig excitet, ist ähm, Journalismus. Also ich bin ja quasi schon Journalist. Journalism, Journalist, sagt man das auf Deutsch? Warte mal kurz. Tut mir leid. Ja, Journalist. Ich spreche, ähm, äh, ich spreche jetzt vermutlich ein bisschen komisch aus, <lacht> aber ihr vergebt mir. Genau, und was meine ich damit, dass ich quasi schon Journalist bin? Dass ich, ja, wenn ich auf Instagram, poste ich ja auf meinem, ist gar nicht mehr mein größter Account. Wie Gain Strengths war ich immer mein größter Account, aber mein Food-Account, VGain's Food explodiert, ist jetzt schon bei irgendwie 238.000 Followern, also hat schon mehr als 10.000 Follower mehr als mein Hauptaccount account Strengths, aber ist halt immer noch mein Hauptaccount weil auf VGain's Strengths ist der einzige Account, wo ich Leuten folge, weil davor habe ich auf v gains Food, bin ich halt Food-Channel gefolgt, auf VGain's Strengths und meinen Freunden, aber dann hatte ich immer Feeds und Stories zum Anschauen auf verschiedenen Accounts und ihr wisst ja, ich bin Minimalist, auch im digitalen Bereich. Und dann war ich so: Nein, ich folge auf allen Accounts nur noch mir, also quasi keinem, nur noch meinen Accounts. Und nur auf meinem Hauptaccount, wie Gain Strengths, folge ich halt meinen Freunden und Leuten, denen ich halt folgen möchte und schaue da Stories. Und so ist es viel entspannter. Dann kann ich nur auf einem Account, okay, jetzt möchte ich konsumieren und dann ist alles nur auf einem Account. Und auf den anderen Accounts bin ich halt nur, um zu posten. Genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich auf wie Gain Strengths, dann mache ich ja Infografiken hauptsächlich. Und für die recherchiere ich halt erstmal, dann kreiere ich die Post, schreibe dazu den Bericht und dann noch eine Caption dazu. Und das ist ja genau journalistische Arbeit und die genieße ich halt so extrem. Und genauso genieße ich Journalismus halt auch für, für andere Dinge. So zum Beispiel dürfte ich kein Social Media machen. Für mich selber würde ich bei Blend-Based-News oder bei ProVeg oder bei Veg Magazine. Magazine ja, da gibt es so viele coole Magazine oder Webseiten, die halt über Veganismus berichten und da würde ich als Journalist voll gerne arbeiten und dann da Artikel schreiben. Weil was ich an Journalismus so schön finde, man lernt einfach immer was Neues. Du informierst dich über ein Thema, du lernst selber so viel und du lernst am meisten, wenn du es dann auf den Kern hinausschreibst, weil dann musst du es ja selber verstanden haben und dann nochmal alles aufschreibst, dann verinnerlichst du es doppelt und dreifach. Und ich habe einfach immer so einen so so ein Wissensdurst, dass ich den damit einfach gut löschen kann. Und das Ding ist halt, es gibt so viel Fake News da draußen und sehr voreingenommenen Journalismus, der nur eine Seite beleuchtet. Und wenn ich das lese, das macht mich halt immer traurig, weil das halt der Grund ist, wieso wir teilweise in so einer Welt leben, in der wir leben. Und es wäre einfach schön, wenn Journalismus viel mehr, viel besser recherchiert ist. Und objektiv gemacht wird. Deswegen weiß ich es so sehr zu schätzen, wenn Leute objektiven Journalismus betreiben. Wie zum Beispiel Mr. wissen to go einer der objektiven YouTube-Channels, die ich kenne. Er lässt seine Meinung so gut wie gar nicht mit reinfließen, sondern berichtet einfach nur von Fakten. Genau, Journalismus. Vielleicht habe ich ja bei dem einen oder anderen das Excitement geweckt. Das zweite, was mir eingefallen ist, Puh, meine Hände sind ganz schön kalt. Ich ziehe einfach meine Handschuhe an. Problem gelöst. Und viele haben mich gefragt, wo habe ich diese Handschuhe her? Die kann man so cool hier. Die sind einfach mega bequem. Und die kann man hier mit Magneten einfach so umklappen. Und dann hat man die Finger frei und kann einfach sein Handy super bedienen. Und bekommt keine kalte Finger. Also die Spitze vom Daumen wird ein bisschen kalt. Aber okay, dafür kannst du dein Handy bedienen. Und die habe ich von Amazon. Die gibt es nicht mehr, aber es gibt ein neues Modell, wo ich mir sicher bin, dass die genauso gut sind. Und die Amazon-Bewertungen geben das wieder. Deswegen, ich habe es in meinen Amazon-Shop gepackt. Ihr wisst ja Bescheid, das ist der erste Link immer unten drunter. Das sind alle Dinge, die ich so von Amazon empfehle, die ich halt schon lange habe, auf einen Punkt, und also in einem Shop. Und da seht ihr halt die ganzen Kategorien, zu Hause, Küche und so. Und das, die Handschuhe sind unter der Kategorie Sonstiges. Das Zweite, was mich sehr excited, ist Geschichte. Aber halt, was wirklich passiert ist, denn in der Geschichte ist halt auch viel, wo man sich nicht sicher ist und was, was halt in Mainstream-Geschichte höchstwahrscheinlich gar nicht so passiert ist. Besonders, wenn es halt sehr weit in die Vergangenheit geht, da weiß man oft es nicht genau. Und jeder, der zum Beispiel, ähm, oh man, jetzt, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Graham Hancock schon mal gehört hat, der weiß genau, wovon ich rede. Lasst euch einfach mal darauf ein und hört, wenn ihr Englisch versteht, auf der Joe Rogan Experience, dem Podcast von Joe Rogan, eine der Episoden mit Graham Hancock an, über die Lost Civilization, über Magical Egypt. Und jeder, der das kennt, der weiß genau, wovon ich rede, dass halt so wie Ägypten, es in den Geschichtsbüchern steht, es höchstwahrscheinlich nicht genauso passiert ist, sondern dass es höchstwahrscheinlich, und es deutet sehr genau darauf hin, dass es eine Lost Civilization gab. Und... Ähm, durch einen Kometenanschlag, nicht nur bei den Dinosauriern, sondern bei den Menschen gab es höchstwahrscheinlich auch einer, einfach der Ozean so krass angestiegen ist und wir so viele Spezies auf einen Schlag verloren haben, so viele Säugetiere in Amerika, über 1000 Spezies quasi auf einen Schlag und wir waren halt schon in unserer Evolution viel weiter, besonders im spirituellen Sinne. Und es gibt halt jetzt auch krasse Ausgrabungen, die neu kommen, wie zum Beispiel Go backly Teppi in der Türkei, glaube ich, wo wir halt sehen, wie krass wir ähm, Horticulture, also Landwirtschaft betrieben haben und so viel fortgeschritten als jetzt, aber halt eher auf eine spirituelle Weise und dass zum Beispiel die Ägypter viele Dinge nur gefunden haben, dass sie die Pyramiden gar nicht gebaut haben dass sie die Sphinx gar nicht erbaut haben, sondern wenn man sich die Swings mal genauer anguckt, da gibt es einfach so viele Hinweise, einmal Hageleinschläge, die viel länger zurückzudeuten sind, wie es die Gipse überhaupt gibt. Und wenn man sich die Sphinx anguckt, hat die zum Verhältnis vom Körper einen so kleinen Kopf, weil es höchstwahrscheinlich ein Löwe war, aber irgendein Pharao, wie wir alle so leicht so ein Gott-Syndrom haben auf einem Spektrum, viele Gott sei Dank nur sehr gering, aber manche halt sehr groß, und der Pharao, okay, Macht mein, äh, äh, meißelt meinen Kopf in die Sphinx und dann haben sie halt den Löwenkopf zu dem Pharaonenkopf eingemeißelt, umgemeißelt und deswegen hat sie halt so einen kleinen Kopf und auch bei den Pyramiden deutet es darauf hin, dass sie schon lange davor da waren, von der Lost Civilization. Also das sind halt so Dinge, da weiß man es einfach nicht und da würde ich auch nicht zu viel Zeit verbringen, weil man halt am Ende quasi auf nichts Genaues rauskommen, Weil genau weiß man es nicht. Ob das, was Graham Hancock sagt, alles stimmt, keine Ahnung. Stimmt nicht alles, aber das ist halt, das weiß man halt nicht so. Aber jetzt zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, das ist halt genauso passiert. Wir haben so viele Beweise, wir haben sogar noch Zeitzeugen, es ist genauso passiert. Und man kann einfach so viel aus dieser Zeit lernen. Und so, solche Abschnitte der Geschichte finde ich einfach so spannend. Sei es Zweiter Weltkrieg, Pearl Harbor, der Kalte Krieg, die Stasi. Und ja, was könnte man da jetzt mit Geschichte arbeiten? Natürlich einmal zu forschen, ist mega spannend. Wie das zum Beispiel Graham Hancock macht. So ausgrabung zu überwachen, also ja, da braucht man auch echt viel Vorwissen. Das muss man sich halt alles erstmal aneignen. Aber jetzt so einfache Sachen, zum Beispiel einfach so als Nebenjob im... In, in Auschwitz zum Beispiel Touren zu geben. Also jetzt oder hier in Hohenschönhausen in dem Gefängnis von der Stasi. Wobei es halt dann auch schon schnell repetitiv wird. Das würde mich ehrlich gesagt nicht so exciten. sondern Ich will halt immer was Neues lernen. Ich will nicht, dass man zu einem Punkt lernt und dann ist es immer das Gleiche und wiederholt sich. Sondern ich möchte immer was Neues lernen. Ähm, aber ja, Geschichte fasziniert mich einfach. Deswegen das ist halt einfach ein Hobby von mir. Gerade bin ich voll mit Kriegen fasziniert. Und Zeitabschnitten in der Geschichte, die einfach einen krassen Wendepunkt darstellen. Aber ich versuche jetzt weniger brutale Kriege <lacht> mir reinzuziehen. Denn zum Beispiel gestern habe ich Hexor Rich, heißt der glaube ich, irgendwie so angeguckt. Und es war so ein guter, aber so ein brutaler Kriegsfilm. Und wenn das den Leuten einfach die Eingeweide rausreißt, dann tut einfach... Meine Wunde und mein Darm noch mehr weh, als er eh schon weh tut, glaube ich. Also, gestern Abend hatte ich wieder relativ starke Schmerzen. Und es war einfach so, weil es so brutal war, denke ich, der Film. Deswegen beschäftige ich mich jetzt vielleicht erstmal mit Zeitabschnitten oder Kriegen, die nicht so brutal waren. Wie zum Beispiel der Kalte Krieg. Das war ja eigentlich nur die meiste Zeit Aufrüsten und gar kein echter Krieg. Und heb mir diese brutalen Kriege auf, wenn meine Wunde zu ist und mein Darm geheilt ist. Okay, Geschichte. Vielleicht habt ihr ein paar spannende Abschnitte in Geschichte, die ihr mega spannend findet und die ihr mir empfehlen könntet, wo ich mich informieren kann. Und ich liebe es einfach, erstmal gucke ich mir so wirklich das Geschichtliche an, was ist wirklich passiert. Und dann Spielfilme und am liebsten Spielfilme, die auf Fakten beruhen. Und ich empfehle euch, schaut euch nicht erst Spielfilme an, denn da nehmt ihr oft für wahre Münze, was passiert ist und das war halt gar nicht so. Und ich weiß noch, in der in der Schule. <lacht> Habe ich irgendwie einen Film über über was war das? Aber über irgend, irgendwas gesehen und dann hatten wir halt das Thema und ich dachte, ich weiß voll viel darüber und die Lehrerin so, hä über was was so, auf gut Deutsch was redest du für eine Scheiße? Und ich so ja das war in dem Film, aber es war halt total der fiktive Film über über das versteht ihr und deswegen erstmal eine Dokumentation, ein Video, was es irgendwie in fünf Minuten auf YouTube erklärt diesen Zeitabschnitt noch die Wikipedia-Seite durchlesen und dann vielleicht einen Spielfilm, der auf Fakten basiert, dann weiß man Bescheid und dann Spielfilme, die auch nicht auf Fakten basiert, aber dann weiß man so, okay, das weicht ab und das ist halt nur eine Geschichte, aber das ist wirklich passiert so. Okay, das war mein Senf dazu. Buchweizenflocken, doch geil, nur nicht zu viel. Ja, Mann, ich habe ja in dem einen Video mal gesagt, die Koro Buchweizenflocken, ich finde die doch nicht so lecker. Ich dachte, man kann die so als Haferflockenersatz nehmen. Würde ich immer noch nicht als Haferflockenersatz nehmen. Haferflockenersatz schmecken einfach mir besser. Besonders Porridge werden die einfach so richtig cremig und lecker wie Porridge. Aber ich habe mich jetzt richtig dran gewöhnt und finde die richtig lecker und nussig in dem Mix. Ich nehme jetzt einen großen Cup was sind das? Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung, 100 Gramm oder so Haferflocken und dann noch so ein Drittel Cup Buchweizenflocken Und ich finde den Mix dann noch mit Zimt und heißem Wasser richtig lecker. Aber einer von euch hat mir geschrieben, ich suche kurz die DM, dauert nicht lange. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich will es auch probieren. Es klingt nämlich richtig lecker. Here we go. Du hattest ja mal gesagt, dass dir die Buchweizenflocken nicht so gut schmecken. Wenn du die kochst und bei ca. 80 Gramm Buchweizenflocken einen Esslöffel Stärke verdünnst mit Wasser, hinzugibst und am Ende 2-3 Esslöffel Sojajoghurt unterrührst, werden die viel cremiger. Und dann Haferflocken ähnlicher. Ich bevorzuge dennoch Haferflocken, aber ist manchmal eine nette Abwechslung. Liebe Grüße. Also 80 Gramm Buchweizenflocken einen Esslöffel Stärke mit Wasser verdünnen, hinzugeben, aufköcheln und zwei bis drei Esslöffel Sojajoghurt am Ende unterrühren. Das klingt doch richtig lecker und cremig. Danke dir. Wer war's? Ich weiß immer nicht, ob ihr das wollt, wenn ich die Namen nenne, deswegen manchmal nicht. Danke dir auf jeden Fall. Werde ich mal ausprobieren und könnt ihr auch ausprobieren. Dann habe ich in dem einen Lass uns reden viel über oder nicht viel, aber so ein bisschen über Geld verdienen geredet. So, was ich halt empfehlen würde, dass man zum Beispiel, wenn man digital Geld verdienen will, erstmal mit das Leichtem anfängt, wie zum Beispiel E-Books oder halt, dass man mit digitalen Produkten anfängt, weil es viel einfacher ist als materielle Produkte. Und da kamen dann viele Fragen, zum Beispiel, wie verdienst du eigentlich genau dein Geld? Ich kenne dich noch nicht so lange. Viele Fragen darüber und deswegen mache ich in naher Zukunft mal ein separates Video über Geld. Da hat bestimmt der ein oder, oder andere Bock darauf. Und erzähle einfach mal, wie ich Geld verdiene, meine Einstellung zum Geld, wie ich investiere und was ich so euch empfehlen würde, wenn ihr online euer Geld verdienen wollt, was es so viele Möglichkeiten gibt, um anzufangen, selbstständig zu werden und so weiter. Bleibt dran oder schreibt jetzt in den Kommentaren: Nein, mach dieses Video nicht. Und wenn da viele Kommentare sind, hey, dann mache ich das Video nicht, ich mache das, was ihr sehen wollt. Und dann das, was mich excited. Ich mache natürlich keine Videos, die ihr sehen wollt, worauf ich keinen Bock habe. Aber so oft sind wir so auf einer Wellenlänge, dass ihr einfach Themenvorschläge gibt. Und ich so, ja Mann, was für eine gute Idee. Genau darauf habe ich Bock. Und es macht mich einfach so glücklich. Und deswegen mache ich auch so gerne deutschen Content. Weil, ich, weil wir so auf einer Wellenlänge sind. So viele von euch. Und das macht mich einfach mega, mega happy. Und fühlt sich einfach an. Ja, ist einfach die stärkste Connection. So seit dem Krankenhaus bin ich einfach mit so vielen deutschen Followern so stark verbunden. Und ja, das fühlt sich richtig schön an. Also halt, ich fühle mich so, als würde ich richtig verstanden werden. Also wenn ich Englisch rede, ich kann verdammt gut Englisch, aber da kommen öfter Missverständnisse zusammen und so. Und auf Deutsch, da fühle ich mich einfach am besten verstanden. Okay, wie lange reden wir eigentlich schon? halbe Stunde circa. Ich wurde gefragt, das interessiert jetzt vielleicht viele nicht, deswegen rede ich nicht lange darüber, aber jemand hat gefragt oder ein paar Leute haben gefragt. Ich werde ja von Vivo Live gesponsert und in dem Omega-3-Supplement, wir haben ein flüssiges Omega-3, also Algenöl, DHA und EPA, wieso da ein kleines bisschen Sonnenblumenöl drin ist. Und der Grund ist, ich habe es mir aufgeschrieben, es gibt einfach keine gute Alternative Zurzeit ist es die einzig machbare, die wir gefunden haben. Wir haben wirklich alle möglichen anderen Öle getestet, wie Olivenöl, Avocadoöl, MCT-Öl. Hat alles nicht geklappt, aber man braucht einfach ein Öl. Denn wieso braucht man ein Öl? Es verhindert, dass sich das Omega-3 in der Flasche kristallisiert. Denn pures Omega-3 kristallisiert, wenn es flüssig ist. Und dann ist es halt nicht mehr flüssig. Also muss man Öl hinzufügen und deswegen haben wir das Einzige, was gut geklappt hat, hinzugefügt und das ist High, Ole High Oleic Cold Pressed Organic Sunflower Oil, also auf gut Deutsch oder auf Deutsch, weil es war ja Englisch, einfach kalt gepresstes Sonnenblumenöl und es ist halt auch nur so wenig drin, quasi gar nichts. Aber man braucht halt einfach Abyssal, weil sonst kristallisiert sich das Omega-3. Deswegen in einem Gramm. Des Produkts sind nur 2,7 Sonnenblumenöl drin, 96 Omega 3 und der Rest Antioxidantien wie zum Beispiel Rosmarin. Deswegen ein kleines bisschen Sonnenblumenöl in der besten Qualität, denn es ist notwendig und es schadet nicht, weil es ist so wenig. Okay, das letzte über was ich mit euch reden möchte, habe ich in der letzten Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht ist Nationalstolz. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr Nationalstolz habt und wie viel. Und ich dachte eigentlich, dass ich gar keinen Nationalstolz habe. Ich war immer so, ja, ist ja scheißegal, wo man herkommt und so. Ähm, wir sind ja alle gleich und sind wir auch. Aber ich habe damals einfach, war ich nicht ganz ehrlich oder nicht ganz selbst reflektiert. Denn ich finde, man hat immer wieder auf einem Spektrum, einen gewissen Grad an Nationalstolz, der auch gut ist, finde ich. Außer er wird halt auf dem Spektrum zu hoch und fanatisch. Aber ich finde Nationalstolz ist auch einfach was Schönes, zu einem gewissen Grad. Und wie ist er bei mir ausgeprägt? Nicht so stark, aber trotzdem sehr schön, dass mich Deutschland mit Stolz erfüllt und einfach meine Heimat darstellt weil ich hier halt einfach so viel erlebt habe, dass es wirklich meine Heimat ist. Für manche ist es halt schwer, die irgendwie da geboren sind, aber nur ein paar Jahre da waren, dann da ein bisschen aufgewachsen sind, dann da weiter aufgewachsen sind und dann ganz woanders waren, dann sind sie so ein bisschen heimatlos, was jetzt nicht Schlechtes ist. So, zum Beispiel John Wienes hatte ich auf meinem Podcast und da hat er so erzählt, dass er, also für ihn ist schon, glaube ich, äh, was ist es, wo kommt er her, Norwegen, glaube ich, egal, darum geht es gar nicht sondern ich bin einfach hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich habe hier in diesem Land einfach so viel erlebt und es hat mich einfach zu dem gemacht, der ich bin. Und es war halt einfach hier. Und wenn man dann ein Land so gut kennt, weil man einfach die meiste Zeit seines Lebens da verbracht hat und einfach sich, wenn man da ist, alles so gut einschätzen kann, so das Wetter und, und wie das Leben so ist, und man sich nicht erstmal so krass anpassen muss, wie wenn man reist, wie ist hier die Kultur, was darf ich, was darf ich nicht, sondern man weiß, was man darf, man fühlt sich wohl, wenn man irgendwie spazieren geht, man fühlt sich sicher. Und das ist einfach was Schönes. so Wenn Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen hat oder wo wir Weltmeister wurden in den zwei Malen, wo ich das mitbekommen hatte, ich hatte einfach extrem viel Stolz. Und wenn ich so, wenn ich so darüber nachdenke, dass wir Weltmeister wurden, dann kriege ich einfach so ein bisschen Gänsehaut, obwohl ich so gar kein Fußballfan bin. Aber es macht mich einfach glücklich, wenn es halt so schöne Ereignisse sind, wie ein ehrgeiziger Mannschaftssport, wo niemand zu Schaden kommt. Klar, der wird so gefault und so, das ist doof. Aber jetzt halt überhaupt nicht so was wie Kriege oder was Schlimmes, sondern halt was Schönes. Wenn da dein Land gewinnt, da fieberst du schon meistens für dein Land. Und ähm und ich finde, das ist auch einfach was Schönes, worüber man sich nicht schämen sollte. Und warum ich denke, warum sich halt viele Deutschen dafür schämen, nach außen, aber im Inneren nicht, ist halt, ich habe es zum Beispiel stark erlebt, wo ich in, in mein Auslandssemester in Amerika hatte, wie viele einfach auf dem, auf, der, auf dem College, wo ich war, so ich war auf Partys und die haben mich richtig scheiße behandelt und so mich als Nazi behandelt. Und ich denke mir so, Alter, seid ihr echt völlig bekloppt, so ihr macht mich für eine... Zeit in der Geschichte verantwortlich die Generation vor mir war was kann ich denn dafür, ich habe so viel daraus gelernt und du anscheinend nicht so und, ähm, und dann hatte ich halt so okay, ich, ich muss mich ein bisschen für mein Land schämen und so dann habe ich gemerkt, wie dumm das ist weil ich kann ja auch nichts dafür, was vor Generationen passiert ist, ich würde sagen, wir haben Deutschland so viel aus dieser Zeit gelernt und wir haben uns so krass wieder aufgebaut wenn ihr euch mal so Filme aus dem Zweiten Weltkrieg anguckt, wie zerbaut Bombt, ganz Deutschland war und so Berlin war einfach komplett zerbombt und jetzt ist es einfach so fortschrittlich und wir sind in vielen Bereichen, was Technologie angeht und so, so fortschrittlich. Ähm Brandenburg bekommt jetzt auch eine Gigafactory von Tesla und wir haben einfach so viel schlaue Köpfe und so ein gutes System, finde ich, also natürlich, ich habe eine Million Sachen zu kritisieren aber die habe ich auch in jedem anderen Land, aber ich finde Deutschland, Europa und einfach sehr, sehr fortschrittlich und fühle mich hier so wohl und jetzt halt nochmal verstärkt, weil ich einfach durch diese Krankheit wollte ich halt nur nach Hause und wenn man nur nach Hause will und man denkt, man stirbt im Ausland und dann schafft man es doch und man, wird im, und man kommt in die Heimat wieder zurück und man wird da wieder gesund und man weiß es einfach so zu schätzen und ja. Habe ich darüber gut gerantet? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte euch einfach nur erzählen, weil früher habe ich mich immer so ein bisschen dafür geschämt, aber jetzt habe ich einen gesunden Nationalstolz, wie ihn, denke ich, jeder haben sollte, weil es ist einfach deine Heimat. Hier wohnt deine Familie, also für viele. Hier wohnt deine Familie, die du oft liebst. Hier wohnt dein, deine Freunde. Hier hast du schon so viel erlebt. Und wenn man einfach zurückkommt und man riecht die Luft, man sieht wieder die Orte und alles, das ist einfach so ein Gefühl der Heimat. Und es gibt einfach Geborgenheit und ein schönes Gefühl. Und darauf soll man auch stolz sein. Und sich nicht dafür schlecht fühlen. Okay, ich weiß nicht, ob dieser Rant so nice war. In meinem Kopf war er nicer als jetzt, wo ich darüber geredet habe. Ich hoffe, keiner versteht mich falsch. Und das war's für diese Episode. Lass uns reden. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wirklich immer so. Ich lese jedes einzelne Kommentar. Und was habe ich euch so gefragt? Genau, ob das zu viel war mit meiner Libido. So, es tut mir echt leid für jeden den ich damit verstört habe oder irgendwie, äh, ja, dem, dem das zu weit ging. Ich hätte vielleicht einen Disclaimer davon machen sollen. Aber ich habe ja gesagt, jetzt rede ich über meine Libido. Ähm, genau, aber vielleicht findet ihr auch ganz nice, dass ich so offen über solche Themen rede. Habe ich euch noch was gefragt, ob ihr irgendeinen Geschichtszeitpunkt kennt, den ihr mega spannend fandet, dann gerne eure Empfehlung unten drunter. Und vielleicht einen Film dazu, den ihr richtig gut fandet. Dann habe ich euch noch was gefragt. Ja, einfach zu allen Themen, über die ich rede, euren Senf dazu. Würde mich mega freuen. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was auch immer es ist. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch einen extrem schönen Tag und ich glaube, ihr genießt es einfach, Videos zu sehen, komplett ohne Corona. Denn es ist einfach überall, es wird so viel darüber geredet und dann ist doch einfach mal eine schöne Pause für den Kopf, wenn es nicht nur darum geht. Und deswegen versuche ich meinen Content nicht so auf das Thema zu fokussieren, wenn es irgendwie Updates gibt und ich involviert bin und irgendwas Spannendes oder so, natürlich mache ich darüber ein Video, aber nicht nur, ich weiß natürlich, würde ich mehr darüber reden, gibt es mehr Views und so, aber da aus diesem Denken bin ich komplett raus, sonst würde ich dieses Video auch Thumbnail mit, oh meine Libido, bla 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 und dann doppelt so viele Views kassieren, aber sind das Quality, Quality Views? Meistens nicht so. Und ja, auf dieses Game habe ich einfach keinen Bock mehr. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.